0: Overal in Nederland zijn er mannen, vrouwen en kinderen het slachtoffer van mensenhandel. Iedereen kan ermee te maken krijgen. In de podcastserie Samen tegen Mensenhandel hoor je het verhaal van twee slachtoffers... en spreken we iedere aflevering met een professional over de vormen, de signalen... en hun rol in de aanpak van mensenhandel. Welkom bij de derde podcastaflevering van Samen tegen Mensenhandel... Uh, ik ben Sandra Rijmakers van de GGD en naast mij zit Fatima Boudekar. En ik heb twee gasten van Comensha en Stevag, Jelske en Marcel. Uh, zouden jullie jezelf even willen voorstellen? Dan begin ik even bij jou, Jelske.
1: Ja, zeker. Mijn naam is Jelske van Leeuwen. Ik uh, werk en voor mezelf en als adviseur aanpak mensenhandel bij uh, Comenza.
2: En ik ben uh, Marcel Lieskamp. Mijn roots liggen bij de politie. Ik ben de laatste zes jaar bezig met uh, bestrijden van uh, mensenhandel, bij Koraal gewerkt en nu bij Stevig om te kijken of we tot een betrouwbaar dadenprofiel kunnen komen.
0: En ben ik ben heel erg benieuwd, want ik denk niet dat iedereen uh, deze organisaties kent, Stevig en Comensia. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Wat is uh, Comensia?
1: Ja, Comenza is uh, een uh, landelijke organisatie en ik merk dat zelf ook wel hoor... bij voorlichtingen en bijeenkomsten, dat we toch wel een afstand hebben... tot uh, het lokale en regionale, omdat er natuurlijk heel veel afspraken regionaal gemaakt zijn. En Comenza komt op voor de rechten en belangen van slachtoffers van mensenhandel. En we hebben daarin uh, vijf kerntaken... Dus de eerste kerntaak is de aard en omvang in beeld brengen. En dat is natuurlijk een hele belangrijke taak. Omdat mensenhandel iets is wat onzichtbaar is. En cijfers geven dan nog enig inzicht in hoe groot het probleem is. Um, ook een kerntaak is voorlichting en bewustwording. Uh, dus bijeenkomsten geven, uh, bewustwordingscampagnes en workshops geven. Um, dan de derde kerntaak is de verbindende rol die wij hebben. Comenza is um, als landelijke organisatie de verbindende schakel tussen al die ketenpartners die belangrijk zijn in de ketensamenwerking mensenhandel. We zijn ook voorzitter van het zorgcoördinatorenoverleg, van het Veiligthuis-Aandachtsfunctionarissenoverleg. Dus zo brengen we de partners samen. En natuurlijk de helpdesk. Uh, de zorg en uh, opvang van slachtoffers van mensenhandel. En als laatste kerntaak zijn we de schakel naar de overheid. Dus wij signaleren in het land wat zijn de knelpunten... en dat, uh, dat geven we aan bij de overheid eigenlijk om aan te geven... oké, okay, dit is wat we zien. We horen natuurlijk heel veel terug vanuit verschillende partners. En om een voorbeeld te geven... Uh, de opvang van slachtoffers is bijvoorbeeld een knelpunt... En dan hebben we ook gesprekken met het ministerie om te kijken hoe zij daarin kunnen faciliteren. Dat zijn de vijf kerntaken in de aanpak van Mensenhandel. En
0: uh, Stevig is het?
2: Stevig ja. is een ja. uh, zorgorganisatie. Mm -hmm. Daar worden uh, mensen behandeld met een strafrechtelijk kader. Mm -hmm. En um, uh, een van de uh, doelgroepen binnen Stevig uh, zijn mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gepleegd. Dat zijn mensen die seksuele delicten hebben gepleegd. Maar ook uh, uh, mensen die seksueel hebben uitgebuit. Uh, en de doelgroep is uh, licht verstandelijk beperkt of ernstig gedrag gestoord.
0: En als jullie kijken naar uh, het uh, onderwerp mensenhandel, uh, waar hebben we het dan over? Want de, er zijn verschillende vormen.
2: Wat mij betreft, want ik, wij leiden samen met Jelske leiden we het programma, een verkennend programma... om erachter te komen wat nou een goed daderprofiel van seksuele uitbuiter is. Dat is ook een mensenhandelaar. Maar wij be houden ons, beperken ons tot seksuele uitbuiting... en niet tot arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting of anderszins.
0: En Comensha wel, hè?
1: Ja, ja, Marcel noemde de andere vormen al. En dan heb je ook nog gedwongen hmm. orgaanverwijdering. Dus seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting... Criminele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering. Die laatste, die komt uh, weinig voor in Nederland. Het delict vind, is vaak uh, in het buitenland, dat het delict daar plaatsvindt. Maar het is wel een vorm van mensenhandel waarvan we vermoeden dat het voorkomt. Maar die andere drie, daar hebben we ook echt cijfers en casuïstiek van. Dus uh, me, uh, bij Comenza gaat het echt om alle vierde vormen.
0: En je noemt het al, we hebben daar cijfers en casuïstiek van. Nou ben ik gelijk benieuwd, wat zijn dan de cijfers?
1: Ja, dat is een uh, interessante vraag, een belangrijke vraag ook. Want als het gaat om cijfers, dan is het altijd de halve waarheid. En mensenhandel speelt zich af in, in de luwte en je ziet het niet. Het wordt ook eigenlijk niet goed gesignaleerd. Dus um, de cijfers die we hebben... Dat, zijn de, het, dat is het geregistreerd aantal slachtoffers bij Comenza. Dat is wat we weten. Maar de Nationaal Rapporteur Mensenhandel maakt natuurlijk een schatting. En dat is een betrouwbare schatting van hoeveel slachtoffers er in Nederland zijn per jaar. Dus als we kijken naar de cijfers van de schatting... dan zegt de Nationaal Rapporteur dat er tussen de 5.000 en 7.500 slachtoffers uh, op jaarbasis... Er in Nederland zouden moeten zijn. Als we kijken naar het geregistreerde aantal slachtoffers. wat bij Comenza is gemeld in 2022. dan eh, zijn dat 814 slachtoffers. Dus wat je ziet. is eigenlijk die is, is een enorm gat. Mm -hmm. tussen het. Eh, de, als je kijkt naar het minimum van de schatting, hè, 5000. En 814. Dus wij van, ja, we weten zeker dat er zoveel slachtoffers nog in onveiligheid zitten.
2: En misschien is het ook wel interessant om te melden... dat men denkt altijd dat het voorkomt in de Randstad.
0: Mm -hmm.
2: Maar dat is gewoon niet zo.
0: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Het kan overal in Nederland uh, gebeuren. Yeah. En extra kwetsbare regio's zijn wel ook grensprovincies. Ah. En waarom? Omdat dan zeg maar die delinquenten of die delinquenten plegers, die kunnen die, de meiden makkelijk verplaatsen. Hm. Die kunnen de ene week werken ze in Duitsland en dan in Europa, weer in Nederland en dan weer in België. Dus die grensprovincies, dat is ook wel, daar komt wel veel vaak voor. Ja.
3: En even een mens, ja, want die cijfers, nou dat is een enorm verschil. Worden alle slachtoffers bij jullie gemeld? Omdat
1: jullie een landelijke organisatie zijn? Ja, de bevoegde autoriteiten zijn verplicht om slachtoffers te melden bij ons. Dan heb ik het over politie, Koninklijke marechaussee en de Nederlandse Arbeidsinspectie. En zorgprofessionals en veiligheidsexperts, die hebben geen meldplicht om slachtoffers bij ons te melden. Oh ja. Dus dan zie je dat eigenlijk ook een aantal knelpunten daarin zijn. De, de AVG, vertrouwensband met een slachtoffer, mogelijk. Dat zijn, ja dat belemmert het melden dan toch wel. Ja. Ter, terwijl juist slachtoffers melden ervoor zorgt... dat we meer inzicht krijgen in hoe groot het probleem is. En dat ook eigenlijk instanties en overheden... daar weer beleid op kunnen maken. Dus het is wel enorm belangrijk om... puur ter registratie bij ons te melden.
0: Wat zeg je daarmee? Dat, niet, uh, dat er misschien heel veel slachtoffers... wel uh, bijvoorbeeld bij de politie terechtkomen... maar dan niet gemeld worden bij jullie? Of,
1: uh... Ja, de politie heeft een meldplicht. Maar wat ook ja. het complexe is aan mensenhandel is dat... ja, wanneer is het mensenhandel? Wanneer hebben we het over uitbuiting? En heel vaak bij heel veel vormen komt het niet tot een bewezen verklaring hmm. En is er geen bewijslast? Slachtoffers melden zichzelf niet... Uh, dat komt door angst, door schaamte... of omdat zij niet eens uh, weten dat ze uitgebuit worden. Dus heel vaak komt het niet tot uh, het, het, het wetsartikel 273f... en hangt het daar nog onder. Maar is het in de praktijk dus wel daadwerkelijk uitbuiting? Dus er wordt gezegd, bij de geringste aanwijzing... is het belangrijk om een vermoedelijk slachtoffer dan... Hè, dat, voor de zuiverheid, bij ons te melden.
2: En dan kom je onmiddellijk bij de Achilleshiel van goede signalering. Mm -hmm. He, dus je kunt een signaleringsinstrument ontwikkelen. Uh, maar op het moment dat de opvolging niet mm -hmm. uh, correct ja. is, dan, 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 ja. dan heb je niks. Nee. Ik kan een voorbeeld geven. Wij hebben um, uh, een paar jaar geleden dat een signaleringsinstrument ontwikkeld. Digitaal, daar kun je... Aan de hand van 11 aandachtsgebieden kun je aangeven of een meisje of een jongen uh, slachtoffer is of kan worden van uh, seksuele uitbuiting.
0: En waar kunnen we die vinden voor op, de luisteraars?
2: Uh, ja, dat is www.11vb.nl. Uh, en dat instrument hebben wij in de ontwikkeling uitgetest op 13 VBO-scholen in Brabant. En binnen twee weken hebben we dus eerst het onder onder onderwijspersoneel hebben we... ...vaardig gemaakt in het uh, omgaan met het instrument. En binnen twee weken kwamen er al vijf meiden bovendrijven. Drie ja. zaten al in het circuit en twee in de Ronselfase. En wat gebeurde er vervolgens? De directie van de school die zegt... ...wat moeten we hier nou in mee? Is dit wel goed voor onze school? Stel dat het in de krant komt. Hmm. Dan zitten hier mensenhandelaar op school. Dan verliezen wij uh, onze, onze goede naam en faam. Ja, en dan... dan ja, dan, dan loop je achter de feiten aan. Hè?
3: Ja. En in zo'n uh, casus die je nu schetst, wat voor rol hebben jullie dan naar zo'n school toe? Uh, want ik, ik snap heel goed ook vanuit de school dat het spannend is. Hè? Wat gebeurt er nu? Wat moeten we? Hoe wordt zo'n school eigenlijk daarin begeleid?
2: Onvoldoende, denk ik nog. Voordelen van Comenza uh, zijn bezig met voorlichtingsrondes. Dus dat is bewustwording, voorlichting. Uh, zorgen dat je de juiste signalen kunt, kunt en Maar ook heel belangrijk is, wat kun je dan met die signalen doen? Waar moet je terecht? Dat luistert heel erg nauw. Uh, bijvoorbeeld uh, als je uh, het vermoeden hebt dat een meisje uit de schaamtecultuur vermoedelijk slachtoffer is, wat je dan niet moet doen is de ouders erbij betrekken. Ja. Want, want dan heb je kans dat zo'n meisje uh, zeg maar, binnen twee weken het land uit is, terug naar haar land. Dus dat zijn van die dingetjes die, uh, die kun je in voorlichting, in bewustwording kun je dat benadrukken. En ervoor zorgen dat een opvolging ook deugdelijk is. Wij, toen ik bij de politie werkte, toen kregen wij vaak meldingen van, uh, van pizza bezorgers. Die zeiden van, uh, dat zijn we niet daar. Wij brengen daar vijf keer per week, brengen we daar pizza's rond. Maar als die deur opengaat, dan zie ik allerlei matras op de grond liggen. Er zijn allerlei rare auto's voor de deur. Volgens mij klopt er niks van. Kijk, als je zo'n melding niet opvolgt... Dus ik denk wel, ja, je zou... Want jouw mooie, alle pizzacouriers, alle thuisbezorgers... Ja. zou je een opleiding kunnen geven van het signaleren van mensenhandel.
3: Ja. ja.
0: Maar ja, dan
2: moet je wel de opvolging goed regelen natuurlijk. Ja, ja precies.
3: Ja. ja, niet iets waar je heel snel aan denkt, inderdaad. Aan pizzacouriers, dat zij zijn ogen, een ogen, hè, belangrijke dus, rol kunnen spelen. Ja, ja. ja, zeker.
1: Ja, of pakketbezorgers, weet je, die ook achter de voordeur komen. Ja. Of... Um, ja, tandartsen, huisartsen. Eigenlijk als het gaat om signalering heeft iedereen daar een hele belangrijke rol in. Ja.
0: En als je het dan hebt over mensenhandel en je hebt het nu over grote steden. Uh, zit er dan nog verschil in de vormen van mensenhandel per stad, gebied? Ja, daar
1: zit ook verschil in. Wat we weten is dat seksuele uitbuiting uh, de vorm is... Uh, uh, waar de, de meeste geregistreerde slachtoffers zijn... en in die sector uitgebuit, in, uh, die zijn seksueel uitgebuit. Maar dat wil dus niet zeggen... dat dat ook de vorm van mensenhandel is die het meest voorkomt. Hm. Omdat de cijfers bij mensenhandel dus niet alles zeggen.
0: Maar zie je dan wel dat er in Rotterdam... andere vormen van uh, uh, mensenhandel zijn die er meer uitspringen dan bijvoorbeeld bij Amsterdam of Den Haag?
1: Ja, voor criminele uitbuiting, daar is ook meer aandacht voor gekomen. Dus daar zie je ook dat er veel meer ook daar signaleren... en ook zien, dit is mogelijk criminele uitbuiting... Hè, in plaats van gewoon een jongere die in de drugscriminaliteit zit. Arbeidsuitbuiting is ook gelukkig meer aandacht voor gekomen... Maar we hebben ook in het land regionale afspraken en uh, samenwerkingen. Dus we hebben een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren. En die kunnen dan, ja, die kunnen echt wat meer zeggen over de cijfers en de vormen in de regio. Ja. En wat daarin voorkomt.
0: En jij noemt uh, zorgcoördinatoren. Ja. Wat
1: uh, houdt dat in? Wat doen die? Zij coördineren de zorg en opvang van slachtoffers van, uh, van mensenhandel. En zij hebben dus ook echt de expertise en, en de kennis. Ook het voorbeeld wat Marcel net benoemde... van mogelijk een, een meisje met een schaamtecultuur... of er is sprake van eer. Dan is het zo ontzettend belangrijk om kennis en expertise te hebben... van, nou ja, van mensenhandel sowieso. Maar ook van de benadering, ook van de bejegening. Wat zijn de do's en don'ts? Wat zeg je in een gesprek? En wat niet? Die kennis die hebben de zorgcoördinatoren slachtoffers-mensenhandel. En we hebben een landelijk dekkend netwerk, dus daar zijn we heel blij mee. Elke regio heeft een zorgcoördinator uh, slachtoffers-mensenhandel. Maar ook gekeken naar de vorm criminele uitbuiting... en ook de verkenning die we samen doen. Als je kijkt naar de verwevenheid daderschap en slachtofferschap... Uh, bijvoorbeeld een... Uh, jongen die um, gedwongen drugs moet vervoeren. Dan he hebben we het al bijna over criminele uitbuiting. Dus een vorm van mensenhandel. Stel nou dat je in je benadering en bejegening... vanuit daderschap insteekt... wat ook nog best wel vaak gebeurt... bij, bij organisaties zoals reclassering of politie. Hè. En logisch, want in beginsel is er een strafbaar feit gepleegd. Ja. Maar dan heb je wellicht in sommige gevallen uh, niet de juiste focus. En als je in zou steken met een verbreden blik... dus ook deze jongen is mogelijk slachtoffer... dan heb je de juiste focus. Dan heb je een verbreden blik en dan kan je ook echt kijken... wat is er nou wat een slachtoffer nodig heeft? En is dit wel een dader, maar is dit nu misschien ook mogelijk een slachtoffer? Ja, of mooi, bij een ja. slachtoffer is het mogelijk een... Ja, ja. Mooi,
2: mooi dat je dat zegt. Kijk, um, het voorbeeld van een, een uithaler, hè, dat is een, een knaap. Vaak zijn het uh, jongens met een licht verstandelijke beperking, maar die zitten al in een crimineel circuit. Wij weten uit ons programma bijvoorbeeld dat uh, uh, bijna zes, 86% van alle plegers heeft een crimineel verleden. Ja. Mm -hmm. En dus die, die zijn al veel eerder in aanraking geweest met, uh, met, uh, met politie en justitie. En daar zit ook een signaleringsfunctie. Hè? Dus je hebt het over een doelgroep in het criminele circuit... waarvan er een paar uit kunnen groeien tot seksuele uitbuiters. Omdat ze gevoelig zijn voor geld. Omdat ze... Dus daar begint het. Dus veel eerder zicht krijgen op uh, deze doelgroep. Ja. Misschien is het wel handig om even... Uh, 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 te schetsen wat het programma eigenlijk inhoudt. Hè? Er is in Nederland uh, heel erg veel onderzoek gedaan naar, naar slachtoffers. We weten, uh, uh, we, weet, we weten veel van slachtoffers. We weten dat bijvoorbeeld uh, 40% van de slachtoffer jonger kan zijn. Wat heel veel mensen niet weten. Maar we weten betrekkelijk weinig van, uh, van daders. Nou is er onlangs uh, een jaar of anderhalf geleden een, uh, een rapport van het CKM uitgekomen. Die hebben al een opzet gemaakt van een daderprofiel op basis van 25%. Uh, politiedossiers en um, wij merken vanuit onze ervaring dat heel veel uh, slachtoffers ook daders kunnen worden. Heel veel vrouwelijke daders zijn vroeger echt slachtoffer geweest ja. uh, en als je dan bekijkt van dat ook nog 40% van alle slachtoffers jongen is, dan mag je ook aannemen dat die in hetzelfde circuit ook grootgebracht zijn. Dus wij wilden eigenlijk um, uh, meer zicht hebben, nog veel meer zicht hebben op die dader. Wat is dat voor een figuur? Waar komt hij vandaan? Wat heeft hij meegemaakt? Um, uh, wat zijn, zijn zijn biologische kenmerken? Hoe zit zijn psyche in elkaar? Hoe zit die sociaal-cultureel in elkaar? En als je dat weet, dan kun je op basis van die informatie kun je daar uh, waarneembare gedragingen aan vastkoppelen. Hè? Wat, wat we nu weten is dat heel veel van die plegers zijn narcisten zijn. Hebben geen empathie, helemaal veilig gewetenontwikkeling. Hm. Um, als je dat weet, dan kun je daar ook in de behandeling kun je daar veel effectiever mee omgaan. Dus dat is één reden en je kunt in de preventiesfeer daar veel meer mee doen. Wat ik net al zei, hè, als je weet dat 86% uit het criminele circuit komt... al veel eerder dus in aanraking is geweest met justitie en politie dan kun je ook bij die doelgroep signaleren en zeggen van hou, wacht eens eventjes. We hebben hier te maken met een doelgroep. Als we hier op tijd bij zijn, dan kunnen we misschien voorkomen dat ze afgeleiden naar deze vorm van criminaliteit.
3: En zie je ook dat uh, bij daders het residiefrisico veel groter is op, in dit onderwerp, zeg maar?
2: Het residieve is groot. De, de cijfers lopen daarvan uit Sommige organisaties zeggen 40% residiveert, dus anderen zeggen het is meer dan 50%. Ook uit Amerikaans onderzoek blijkt dat uh, heel veel uh, seksuele uitbuiters recidiveren. Maar wat ons zorgen baart is dat 86% van alle plegers al een criminele carrière heeft ontwikkeld. Ja. En soms behoorlijk zware delicten. Ja.
3: En is daar nog wat over te zeggen? Wat voor delicten dan? D
2: nou dat, dat, kijk, de dat overlap, overlap tussen seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting is, is best uh, uh, groot. En um, kijk, wat we ook weten is dat de, 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 de doelgroep kikt op geld. Mm. Um, uh, bling, bling. Ze um, mm. zijn vaak ook opgegroeid in een setting waarin het makkelijk geld verdienen is. En komen dan aan aanraking en zeggen: maar, Je kunt met vrouwen ja. uitbuiten nog veel meer geld verdienen. En geld is wel een hele belangrijke motivator, maar ook tevens een signaal.
3: Ja. Dus zou je kunnen stellen dat de voorgaande delicten die ze hebben gepleegd vaak vermogensdelicten zijn?
2: Nou, dat kan ik zo niet zeggen. Dat weet, nee. ik, dat weet ik zo niet. Hè? Ja. Dus uh, we weten wel dat uh, um, uh, we onlangs wel eens gesproken met een slachtoffer die, die vergelijkt uh, zeg maar zo'n setting waarin mensenhandelaren zitten en criminele uitbuiters. Uh. Zeg, als je dat zou vergelijken met een supermarkt, dan zijn de, de seksuele uitbuiters, uh, dat zijn eigenlijk de vakkenvullers. En die maken onderdelen uit van een criminele organisatie nee. en daar gaat het om geld verdienen. En de ene keer kun je geld verdienen met drugs uithalen. En de andere keer kun je geld verdienen met op de uitkijk staan. En de andere keer kun je geld verdienen met, uh, met andere dingen. Uh, geld ezelen, telefoonabonnementen afsluiten, noem het maar op. En dan, en dan zit je in zo'n circuit. En een onderdeel van dat hele criminele circuit is ook seksuele uitbuiting. En dan hebben we het over criminele organisaties. Maar we weten ook dat ook heel veel uh, plegers ook gewoon alleen werken. Ja. Uh, dus dus die, die dynamiek om te weten van hoe ziet die dadengroep er nou uit, is voor ons bijster interessant.
0: Wat kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Hoe is die samenwerking ontstaan? Wat is het doel ervan en uh, hoe ver staan jullie nu?
1: Nou ja, ontstaan omdat uh, Comenza is dus uh, een organisatie voor de rechten en belangen van, van slachtoffers van mensenhandel. En destijds is uh, gezegd dat Comenza toch aanhaakt bij de verkenning. Omdat indirect um, de uitkomsten van deze verkenning ook uh, slachtoffers gaan helpen. En um, als je kijkt naar behandelinterventies voor daders en die te versterken. En, nou ja, dan inderdaad, en, en, en de verwevenheid, daderschap, slachtofferschap. Dan gaan, dan gaan dat hele goede resultaten zijn voor die uh, Groep first offenders van daders die, die, die nu niet de juiste behandeling krijgen. Dus zo is die uh, samenwerking wel ontstaan. Ja.
2: We zijn begonnen en uh, uh, we zijn ook samen op pad gegaan. En hebben uh, zeg maar de Nationaal Rapporteur achter ons weten te krijgen. We hebben het Landenkenniscentrum Kenniscentrum LVB achter ons weten te krijgen. We hebben de Fontes Hogeschool achter ons weten te krijgen. We hebben het bureau Beken, reclassering, politie... En onlangs heeft ook het ministerie van Justitie... Uh, zeg maar, heel erg veel belangstelling getoond. Want vanuit de dadermonitor van de nationale Rapporteur... is er een aanbeveling gekomen om plannen te ontwikkelen... voor resocialisatie van first offenders of van mensenhandelaren. En daarvoor heb je een daderprofiel nodig. En daar zijn wij mee bezig. Dus we hebben twee weken geleden een goed gesprek gehad... met uh, de beleidsafdeling van Justitie. En die zijn hartstikke blij... Want we hebben eigenlijk al een deel van hun, uh, hun, hun onderzoek uh, gedaan. En wij zeggen nu al eigenlijk. Uh, uh, kijk, met name de groep first offenders. Want dat zijn slechts 14 procent. 14 procent mm. van al, al, de hele plegersgroep is first offender. De rest heeft een criminele achtergrond. Mm. Die horen niet thuis in de cel. Want we horen van de reclassering. Uh, uh, als ze gepakt worden... Ze vertellen niks. Ze beroepen zich onmiddellijk op hun zwijgrecht. Ze slapen hun detentie uit. Ze leren veel van medegevangenen En ze lachen hun straf weg. Dan denk je, nou ja, dan is een celwerk contraproductief. Dan moet je eigenlijk met elkaar op zoek gaan. Hoe kun je nou deze groep, en dan heb ik het specifiek over die groep First offenders. Hoe kun je nou voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan en een goede degelijke behandeling krijgen? En als je dan veel van die groep weet... dan kun je ook effectieve behandelprogramma's ontwikkelen. En daar is eigenlijk allemaal om te gaan.
1: Ja. En wat dan ook nog meespeelt... is dat de reclassering ook aangeeft... dat zij vaak plegers in beeld krijgen met een ander delict. Maar als je kijkt naar uh, de groep die in beeld komt bij de reclassering... voor andere delicten... wat ook weer eigenlijk in verband houdt met het gegeven... dat ze recidiveren vaak naar zwaardere delicten... Die groep krijgt dus een hele andere strafmaat en een hele andere uh, iets opgelegd vanuit uh, het Openbaar Ministerie. En de ten uitvoerlegging is ook weer een hele andere behandeling op iets anders. Ja. En de reclassering geeft ook aan, wij vermoeden wel dat wij die groep in beeld hebben, maar dat is officieus. Ze komen voor een, iets, een ander delict binnen. Dat maakt het ook wel lastig.
3: En hoe weten jullie dat? Want ze komen voor een ander delict uh, binnen. En er zijn dan wel vermoedens van uh, uitbuiting. Of het nou crimineel of seksueel. Wie komt daarachter? Is dat de reclasseringswerker? Zelf. Hoe... Zelf.
2: Yes. zelf. Dan ja, komen nee. ze zelf achter. Dan
3: komen ze zelf achter. Ze, ze
2: zien het gewoon. Ook, ook bij de politie vaak. Hè. Dus, dus vaak is het een combinatie van delicten die ze gepleegd hebben. Kom, worden, komen ze niet alleen binnen voor seksuele uitbuiting. Maar ook nog voor andere dingen. Alleen seksuele uitbuiting is dan moeilijk... Te bewijzen. omdat je hebt ook nog een verklaring van de slachtoffer nodig. En je hebt een verklaring van de verdachte nodig die niks zegt. En dan is de stap naar het vervolgen, naar een makkelijk bewijsbare delict, is snel gezet. Ja. Maar dan heb je iemand vastzitten, zeg maar, die ook uh, seksueel heeft uitgebuit, maar voor andere delicten. En dat, die komen dan bij de reclassering terecht en die vermoeden dat wel. Maar die behandelen dan op basis van het uh, delict wat ze hebben gepleegd ja. en wat bewezen is.
0: En jullie hebben het wel uh, net over de kleine groep uh, First Offenders. dat het belangrijk is om naar een passende behandeling... Uh, dat dat misschien effectiever is dan detentie. En hoe zit het dan met die overige groep daders... die dus uh, al meerdere delicten hebben gepleegd? Is, dat dan, is daar detentie wel passend voor?
2: Nee, detentie, detentie moet altijd in combinatie hebben met, met behandeling. Detentie alleen heeft, niet, heeft geen zin. Tenminste, dat... dat dat blijkt ook alle cijfers. Hè? Je kunt iemand straffen. En dat is de, de ouderwetse vergeldingstheorie. Hè? Dus uh, iemand heeft een strafbaar feit gepleegd en die moet daarvoor boeten. Maar in ons strafrechtstelsel staat ook, je moet ook uh, maatregelen treffen... opdat hij weer op een normale manier in een samenleving kan functioneren. En daar heb je behandeling voor nodig. Alleen straffen, in mijn optiek, hm. dat heeft niet zoveel uh, zin. Het uh, moet wel, want je moet, sommige mensen moet je isoleren vanuit de samenleving. Hè, omdat ze een gevaar zijn voor zichzelf of voor een ander. Dus straffen is wel degelijk, heeft zijn nut. Maar heel veel worden daar niet beter van. Ze worden beter als je ze effectief behandelt. Dus straffen en behandeling gaat altijd samen. En wij richten ons nu al lerende. Al, we, zijn een, we zijn een verkennend programma gestart. En we ontdekken steeds uh, toch wel nieuwe dingen. Je moet ook um, zeg maar concreet kunnen zijn in je resultaten. En daarom hebben wij voor onszelf uh, en ook in uh, overleg met anderen gezegd, van als we nou ons eens zouden richten op die first offenders, dan heb je misschien kans dat je daar resultaten kunt gaan behalen. Als we daar eens een proeftuin van kunnen maken, en uh, dan neem ik een beetje een voorschot, binnen stevig worden mensen behandeld met een, uh, met een strafrechtelijk kader. Daar staat een forensische, psychiatrische afdeling, een gebouw... waar uh, 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 cliënten worden behandeld met, uh, met een seksueel delict. En daar staat een gebouw leeg. En nou zouden wij het ontzettend mooi vinden als we zouden zeggen... stel je voor dat we een, kunnen werken aan een effectief behandelprogramma... op basis van wat we nu weten. Mm -hmm. En we hebben ook de ruimte om dat uit te proberen. Dus we ja. kunnen daar zeven of acht first offenders met een strafregekendelijke kader plaatsen... en dan experimenteren met goede uh, behandelinterventies En kijken of dat werkt. Nou, dat ja. zou voor mij al een mooi resultaat zijn.
3: Ja, en die behandelprogramma's, dat gaat nog komen... want jullie zijn echt nog wel uh, bezig met het programma. Uh, heb je al, zijn jullie al dingen tegengekomen dat je denkt... nou, dit gaat gewoon goed, dit werkt?
2: Nee. Okay. Nee, kijk, nee, nee, echt niet. Kijk, en, en, ja. We hebben ook niet de illusie dat dit programma nou een, het ei van Columbus gaat worden... in de interventie-behandelprogramma's. Want er is ontzettend veel kennis en kunde uh, binnen de forensische uh, uh, psychiatrie... om uh, zeg maar, uh, behandelprogramma's te ontwikkelen. Maar, maar misschien, um, wat we ook gemerkt hebben in het, in, uit de literatuur is dat uh, slachtoffers worden als slachtoffers behandeld en daders als daders. Wat Jenske net al zei, als je slachtoffer alleen als slachtoffer behandelt... dan vergeet je misschien uh, effectieve maatregelen of behandelinterventies uh, te bedenken om, voor daders. Want ja. hij is misschien wel dader geweest. En andersom. Dus je, dat is een gemiste kans. Dus ik denk dat er ontzettend veel uh, kennis en kunde is... Um, um, maar misschien dat we met dit programma uh, de juiste knopjes uh, kunnen vinden om het nog beter te doen.
0: En ik zou nu echt wel heel graag ook willen inzoomen op dat daderprofiel, want daar, hè, de, dat vroeg ik net ook, van uh, hoe ver staat dat dan en wat hebben jullie al aan resultaten en waar willen jullie naartoe daarin? Kunnen jullie daar wat uh, over vertellen? Ja,
1: het daderprofiel is gericht op biologische kenmerken, Psychische kenmerken en uh, sociaal-culturele kenmerken. We zijn begonnen met een data-analyse uh, data fase. We hebben 100 strafzaken geanalyseerd. Uh, we hebben ruim 100 mediapublicaties geanalyseerd. Uh, we hebben ook werksessies belegd met uh, zorgprofessionals, veiligheidsexperts uh, uit de justitiële keten. We hebben in ruim 120 professionals. Uh, die hebben we in werksessies gehoord. Um, nou ja, we hebben dus heel veel bronnen geraadpleegd. En uiteindelijk komen we, als we kijken bij biologische kenmerken, dan is het dus overwegend man. En uh, nou ja, dat is ook wel als een beetje dus wat Marcel al zei... het CKM had ook al een eerste opzet gemaakt. Dat is ook een beetje de aanleiding... omdat wij een aanvulling daarop willen onderzoeken nu... Uh, maar de leeftijd is dan gemiddeld 26 jaar. Ja. En als je dan kijkt naar de psychische kenmerken... dan kom je echt wel uit op het eigenlijk gekeken naar de DSM-classificatie... die in de psychiatrie gebruikt wordt bij de cluster B-diagnostiek. Dus dat komt uit de werksessies, maar ook uit de strafzaken... dat het bij een mensenhandelaar voornamelijk toch wel gaat... Uh, bij psychische kenmerken om de stoornissen, narcisme... antisociaal, um, theatrale persoonlijkheidsstoornis... Nou ja, dat, dat is echt dat cluster B-type van de DSM. Um, en kijkend naar gedragskenmerken, dan zie je dat ook wel terug. Hè? De, de drijfveer van mensenhandel, echt het oogmerk, de motivatie... is, is financieel gewin, het uitbuiten van een ander... Dus het gaat ze ook echt om het geld en dat stukje um, empathie, dat, dat, ze hebben een gebrek aan empathie en geweten. Dus het is echt die groep die naar voren komt. En als je kijkt naar so sociaal-culturele kenmerken, wat er naar voren komt uit de verkenning is uh, schuldproblematiek. Um, Verslaving, verslavingsproblematiek.
2: Ze zijn laag opgeleid of hebben geen opleiding. Ja. Veel hebben een lichtverstandelijke beperking. En uh, de ontwikkeling van het geweten is anders. Een andere, uh, een andere manier geleerd om met waarden en normen om te gaan. Ja. En wat misschien meespeelt, maar dat weet ik niet. We hebben het over de doelgroep Nederlandse mannen... waarvan 80% de migratieachtergrond heeft. En we hebben daar natuurlijk ook over gesproken uh, met, uh, met klinische psychologen... die zeggen, ja, kijk... In sommige culturen uh, ga je anders om met vrouwen. Uh, en heb je een ander beeld van, van, van ruzie of relaties. Uh, 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 kijk, deze, uh, uh, als het mannelijke daders zijn, hebben ook echt totaal geen respect voor een vrouw. Hè? En hebben er ook geen last van om ze uit te buiten. Uh, dus, uh, we hebben bijvoorbeeld gezien dat meisjes opgesloten worden in huis, worden allemaal in een aparte kamer gelegd, worden s'morgens met dobbelstenen gegooid. En die, die mannen die gaan gewoon s'avonds de kroeg in en gaan een biertje drinken. Daar hebben we nergens last van. Dus dat zegt iets over. Um, uh, je doet iets mensonterends en je hebt er niet eens last van. Dus dat, is, dat hoort wel bij zo'n profiel.
0: En, uh, want jullie zeiden eerder dat er ook uh, heel veel meisjes die zelf slachtoffer zijn geweest. ook zelfdaarder worden. Hoe valt dat in het profiel?
2: Nou, wij richten ons nu uh, op uh, mannelijke daders hè, in dit onderzoek. Uh, maar we weten wel dat heel veel vrouwelijke slachtoffers goed worden om uh, of zelf te gaan ronselen. Uh, een uh, slachtoffer die meedoet in het programma is Mohini Awapersad. Zij is zelf een slachtoffer geweest, maar heeft ook binnen dat hele criminele circuit zelfs van seksuele uitbuiters een soort les gekregen van hoe dat je dat nou moet doen. Hoe, hoe rondsel je nou iemand anders? En dat wordt gewoon netjes uitgelegd in een soort uh, mini-workshop. En, uh, en die meiden, die, 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 uh, die, die zijn eigenlijk geen, helemaal niet geen dader. Maar dat zijn eigenlijk slachtoffers die gedwongen worden. Want anders dan worden ze of mishandeld, of hun familie die wordt bedreigd, of wat dan ook. Dus heel veel vrouwelijke daders. Daarvan weten we dat ze vroeger zelf uh, slachtoffers zijn van mannen weten we dat niet.
1: En van, van mannen, wat we wel dan vermoeden... is dat ze slachtoffer zijn geweest van iets anders. Ja, dat, ja. heb ik het bijvoorbeeld over huiselijk geweld... of slachtoffer van kindermishandeling of incest. Die groep, dat, dat is ook iets wat we in ons onderzoek belangrijk vinden. Om te kijken, oké, okay, we hebben een dader van seksuele uitbuiting. Maar stel nou dat... Uh, dat er verwaarlozing was, dat er kindermishandeling was... en dat er op de basisschool toch al wat signalen zijn. Ja. Wat red flags waarbij je kan denken... oké, okay, we moeten nu uh, dit inzetten of wat passende waakzaamheid of wat dan ook. Ja. Dan kan je daar al mm -hmm. mogelijk interveneren. En dan, als dat daar al mist... maar het stukje slachtofferschap van wat dan ook... dat dat ook belangrijk is om daar ook oog voor te hebben...
2: 70% van alle plegers heeft een hulpverleningsgeschiedenis. Bestaande uit verwaarloosde opvoeding, traumatische ervaring, huiselijk geweld, incest. En daar willen we ook nog wel iets meer van weten. Wat is nou precies die hulpverleningsgeschiedenis geweest?
1: Ja, want 70% is echt wel heel veel. Dat ja. is veel. Ja. Dus waar was de hulpverlening op gericht, Maar vooral in de vroegsignalering, gekeken naar instanties, Aha. onderwijs, wat kan je dan ook al eerder doen om uh, recidieven te, te ja. voor te zijn? Om, uh, of ja, daderschap eigenlijk, hè, voordat iemand echt die kant op gaat. Komen jullie gedurende dit
3: uh, onderzoek, of het onderzoek wat jullie hebben uh, gedaan... Uh, komen jullie tot die geschiedenis? Uh, kunnen jullie dat achterhalen, wat die plegers hebben meegemaakt vroeger... of
2: wat voor achtergrond zij hebben? Voor een deel wel... Uh, kunnen we daar achter komen, maar nog niet genoeg. We, zitten nu, we hebben nu bij de PG uh, uh, in Den Haag gevraagd of wij... Uh, en wat is je mogen. PG? Wij we hebben bij, bij de baas van het Openbaar Ministerie, uh, die moet toestemming geven als je politiedossiers wil raadplegen, hebben we gevraagd of wij minimaal 25 dossiers mogen inzien, maar dan met alles erop en draan. Ook uh, als er een, uh, een psycholoog is bij geweest met verhoor. Om erachter te komen, wat is die hulpverleningssynthese nou geweest?
3: Nou, jullie doen echt uh, heel veel. Uh, het, het is een groot onderzoek. Uh, doen jullie dit alleen met z'n tweeën of hebben jullie een heel team?
2: Nee, we doen het niet met z'n tweeën. We hebben een hele projectorganisatie waarin vertegenwoordigd zijn het Landelijke uh, Kenniscentrum uh, verstandelijke Beperking, het uh, Nationale Rapporteur, Openbaar Ministerie, Bureau Beke, dat is onderzoeksbureau, um, universiteiten, hogescholen. En we hebben een projectorganisatie. En we zorgen ervoor dat, uh, dat bijvoorbeeld het literatuuronderzoek is gedaan... ...door uh, studenten van de hogeschool, De analyse van de mediapublicaties en de strafzaken ook. Hebben we zelf natuurlijk wel zicht op van wat moet er uitkomen. Mm. De werksessies, die hebben we samen gedaan. En uh, we hebben ook een communicatieteam. En niet onbelangrijk, we hebben een team ervaringsdeskundigen. Want we vinden het heel belangrijk om ervaringsdeskundigen bij ons project te betrekken. Want slachtoffers kunnen vaak veel meer over een dader zeggen... dan dat de dader zelf wil, ja. of kan, of wil.
3: Ja, en uh, hoeveel tijd hebben jullie uitgetrokken
1: voor dit uh, programma? We hebben um, het eerste kwartaal van 2024. Dan uh, is het programma toch wel uh, klaar. Ja. Er komt nog een uh, podcast aan... En uh, dan uiteindelijk komt er uh, eind van dit jaar een eindrapport. En dan gaan we daar een afronding toe.
2: Ja.
0: En wat zien wij dan uh, als buitenstaanders van het eindresultaat? Wat moet het eindresultaat
2: zijn? Uh, het eindresultaat moet zijn dat wij een degelijk dadenprofiel kunnen presenteren. En niet alleen op basis van de kenmerken die Jelske net heeft geschetst. Hè, die biologische, sociaal, culturele en psychologische kenmerken. Maar daar willen we ook aan koppelen waarneembaar gedrag. Hoe gedraagt uh, iemand met deze uh, psychologische kenmerken zich? Hè? Bijvoorbeeld als, hoe gedraagt een narcist zich? Um, want dat is belangrijk om te signaleren voor de hulpverlening. Maar ook in de vroegtijdige Stalien. Mensen, hè? We hebben net al met elkaar vastgesteld dat heel veel plegers uit het criminele circuit komen... Hoe gedragen deze um, uh, gasten zich uh, op jonge leeftijd in, in, die, in het begin van hun criminele carrière? En kun je misschien dan al interveneren? Dus dat daderprofiel plus die herkenbare gedragingen, dat is één van de resultaten. En het andere resultaat is dat wij um, um, uh, een voorschot kunnen nemen op een goed uh, behandeld uh, interventie. Ja. Waarbij we echt de nadruk leggen op van, laat ons... Na dit programma experimenteren met first offenders plegers. Om te kijken of er nog betere en effectievere uh, interventies kunnen worden getoegen, bedacht, Waarbij je zowel slachtofferkant als daderkant mee kunt nemen.
1: Ja, en met dat eerste, met die context die je eraan plakt dan. Hè, dat vinden we ook heel erg belangrijk. Omdat er is niet één daderprofiel natuurlijk. Dus die waarneembare gedragingen, die maken het ook meer... Uh, concreet en, en met die context eraan, wat kan een wijkagent wa uh, signaleren? Wat kan er op school gesignaleerd worden? Um, en dan in de vroegere context, zoals de jonge groep, middelbare school, of wat kan er in de volwassene leeftijd? Dus dat, dat maakt het natuurlijk meer concreet.
0: En maken jullie dan een daderprofiel profiel? Per vorm van mensenhandel? Of is het voor uh, de mensenhandel in het breedste zin?
1: Nee, de verkenning richt zich op uh, daders van seksuele uiteraard. Oh ja,
0: ja. Dus uh, jullie hebben niet het voornemen om ook andere profielen? Of is dat nog... Uh... Nee,
1: en ook gekeken naar de behandelinterventies... Uh, voor die groep die ze bij stevig behandelen. Dus dat zijn inderdaad die uh, zedendeliquenten... jonge plegers van zedendelicten. Dus... Uh,
2: je ziet dat er al best heel veel interventies worden gepleegd... op uh, criminele jeugdgroepen. Hè, om ze in beeld te brengen. Wat zijn dat voor uh, hmm. gastjes? Uh, en hoe kun je uh, met uh, behulp van allerlei maatschappelijke partners... kijken of je die groep uh, zeg maar het rechte pad op krijgt. Maar dan heb je het over de grote groep uh, jeugdcriminelen uh, Of jeugdpendies. En onderdelen, Maar dit is een onderdeel daarvan. We richten ons specifiek uh, dit... In dit programma op seksuele uitbuiting.
3: En kunnen jullie al iets uh, delen over die waarneembare gedragingen? Want hè, ook de mensen die naar deze podcast luisteren. Uh, wat zijn signalen? Waar, wat, wat valt nou op? Kunnen ja. jullie daar iets over delen
1: al? Ja, wat, je, wat wij willen is nog meer concreet. Hè? Dat zou het mooiste zijn. Maar wat terugkomt uit de werksessies. zijn gedragingen. toch wel zoals ja, veel liegen. Uh, mijn wil is wet, hè? gekrenkt als iets niet gaat hoe, hoe diegene wil dat het gaat.
2: Uh, onvoorspelbaar vrolijk zijn, maar ook onvoorspelbaar driftig worden. Hm. Zeg echt, echt uh, narcistisch, manipulatief gedrag.
1: Manipulatief, inderdaad. Ja, uh, ja We willen echt, echt ernaartoe van, oké, okay, maar wat is waar te nemen? Wat zie je? Wat zie je dan echt? Maar dit zijn wel de gedragingen waar je dan aan moet denken.
3: Ook burgers gaan dit, uh, gaan dit luisteren. W wat willen jullie nog meegeven aan burgers? Waar kunnen burgers op letten? Of wat zijn signalen die voor burgers waarneembaar zijn?
1: Wat ik wil meegeven is... niets doen is geen optie als je een onderbuikgevoel hebt. En daarmee bedoel ik dat hè, op het moment dat je bijvoorbeeld iets signaleert... Um, op jouw vraag wat zijn dan bijvoorbeeld signalen? Stel je ziet... Uh, een een koppel lopen, hè. zo lijkt dat in eerste instantie. Waarbij er een groot leeftijdsverschil is. Waarbij je dingen ziet die afwijken van normaal. Dus je ziet bijvoorbeeld angst, je ziet gedragsverandering. Uh, als je dan ook nog eens een onderbuikgevoel krijgt. Waar het bij mensenhandel om gaat, is dat je dat onderbuikgevoel serieus neemt. En dat je dan denkt aan die overkoepelende signalen. Hè. Is er sprake van afhankelijkheid? Um, is er sprake van bewegingsvrijheid wat die ingeperkt wordt, kan ze nergens naartoe, dat je dan je onderbuikgevoel volgt en dus mogelijk belt naar of de zorgcoördinator of veilig thuis om te overleggen. Gewoon advies vragen, ik heb dit en dit gezien. Is dit vermoedelijk mensenhandel uitbuiting en wat kan ik doen?
0: Ja, ja. Want, je, want je had het net ook. Helemaal aan het begin had je het over de hulplijn of iets uh, bij Commencia. Dat, uh, dat mensen daar naartoe kunnen bellen. Wie bellen daar naartoe
1: en wat gebeurt er bij de hulplijn? Ja, Comenza is een organisatie voor ketenpartners. Mm -hmm. En uh, voor burgers is het belangrijk om te weten dat je altijd de zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel kan bellen. Als je vermoedens hebt, als je dingen signaleert. En uh, in uh, deze regio zit de zorgcoördinator bij SHOP Den Haag. En veilig thuis uh, kan ook altijd gebeld worden. Bij seksuele uitbuiting is het ook vaak partnergeweld dan. Hè? En veilig thuis heeft ook de dienst advies en ondersteuning. Dus uh, burgers kunnen ook daar naartoe bellen voor advies. En dan gewoon vragen: van goh, maar ik, ik heb dit en dit gezien. Ik heb een onderbuikgevoel. Volgens mij klopt er iets niet. En maar gewoon overleggen. Ja, en mijn belangrijkste boodschap is, niets doen is geen optie. Nee,
2: nee. En ik zou ook nog wel, in het begin had ik het al een keer aangestipt. Er is een signaleringsinstrument op de markt. Dat kan iedereen raadplegen. Dat is www11 vbnl Daar kun je op inloggen. Daar kun je een quickscan invullen als je je zorgen maakt. En dan kun je op elf gebieden, kun je uh, uh, zeg maar Vink vinkje aan of uitzetten uh, om het je onderbuikgevoel te testen. En als alles op rood staat, dan is het toch wel handig dat je aan de bel gaat trekken.
3: En dit is ook voor burgers? Ja. Maken burgers ook gebruik van die site, weet je dat?
2: Um, de site is uh, ondergebracht bij Bergop. Bergop is een organisatie die hebben in hun database, geloof ik, 2000 uh, vragenlijsten staan. En die is toegankelijk voor zorgprofessionals. Heel veel zorgorganisaties, Plurijn en Koraal en Stevig... die hebben een account bij Bergop. Dat is ontwikkeld door de Universiteit van Nijmegen. En dan kun je de, de, deze vragenlijsten kunnen ook uh, geraadpleegd worden. De website bestaat eigenlijk uit een quickscan. Die is voor iedereen toegankelijk. En als je naar de verdiepende vragenlijst wil... dan heb je toch, moet je toch wel een professional zijn. Dan ja. heb je een inlogcode nodig. Um, en hij, de vragenlijst is vorig jaar duizend keren uh, ingevuld... En uh, um, de quickscan nog iets vaker, geloof ik. Mm. Um, dus dat is best wel, uh, wel veel. En uit uh, het eerste resultaat komt naar voren dat wegloopgedrag. Uh, mm. um, uh, dat het een van de, van de uh, sterke signalen zijn. De wegloopgedrag. Um,
0: signalen van een slachtoffer? Van, van een slachtoffer. ja. Het is dus
2: een instrument wat, uh, wat uh, bedoeld is om potentieel slachtofferschap te herkennen. Ja,
1: ja, en ook heel toegankelijk in gebruik. Ja. Ik heb hem ook gezien, gebruikt. Dus uh, ik denk voor burgers ook heel toegankelijk ja. om gewoon die quick scan te doen. Kijken van wat heb je mogelijk gezien? Past het dan daarbij? Is het mogelijk seksuele uitbuiting?
2: En, en op het moment dat je hem ingevuld hebt, ja. voor iedereen krijg je na afloop te zien wat je moet doen. Dus oh. als, het, als het alles op rood staat, krijg je een heel protocol. Bel die, bel die, dit, doe dat en zo. Oh
3: ja. Heel handig.
0: Nou, ik denk dat we zo'n beetje aan het einde van deze aflevering zijn gekomen. Nou, dank jullie wel voor deze aflevering. Dat jullie hier bij waren. Dank
2: jullie wel. Graag gedaan.
0: De podcastserie
1: Samen tegen Mensenhandel is gemaakt door GGD Haaglanden in opdracht van de gemeente Den Haag. In samenwerking met SHOP, AFIM, Comencia, Stevig en het Openbaar Ministerie voor de Haagse Week tegen Mensenhandel. Wil je meer weten
0: over mensenhandel? Kijk op mensenhandelhaaglanden.nl